0: Esto es Yascoa Podcast. Gregorio Saldarria Escobar es doctor en Historia y profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Antioquia en Medellín. Experto en Historia de la Alimentación, especialmente la historia alimenticia de la época colonial. Autor de Alimentación e Identidades en el Nuevo Reino de Granada, siglo XVI y XVII y mestizaje en el universo alimentario en el nuevo reino de Granada, siglos XVI y XVII. Gregorio ama el fútbol, especialmente el deportivo independiente de Medellín. Le gusta comer bien y mucho, y le encanta estar encerrado en los archivos haciendo investigación. Odia las palabras o expresiones que nacen de la incomprensión del español. Hablar con Gregorio es hacer un asombroso viaje en el tiempo, es conectar con un alma antigua del siglo XVI viviendo entre nosotros. Agradezco a La guía por compartir esta charla llena de grandes aprendizajes alrededor de la historia alimenticia. Buen viaje. Bienvenidos. Bueno, nuevamente estamos en un episodio de yascoa Podcast. Eh, esta segunda temporada está saliendo bastante llena de sabores, de personas relacionadas con el mundo de la cocina y la alimentación. Y hoy seguimos la misma onda, con un invitado muy especial, Gregorio Andrés Saldaña Escobar. Gregorio, buenas tardes, gracias por haber aceptado esta invitación, bienvenido a este podcast, y bueno, para los que no te conocen, porfa, preséntate, danos una introducción de quién eres tú, eh, dónde naciste, a qué te dedicas, y bueno, te escuchamos.
1: Gracias, Marcela, por esta invitación al podcast. Eh, mi nombre es Gregorio Zambarrija, como dijiste. Eh, yo soy nacido en Medellín. Eh, hace 48 años. Estudié Historia en la Nacional de Medellín, sede de Medellín. Uh -huh. Hice el doctorado en México, en el Colegio de México. Eh, y actualmente tengo la fortuna de ser profesor de la Universidad de Antioquia. Me he dedicado desde siempre a la historia de la alimentación. Me, me llamó mucho la atención desde casi desde los primeros semestres, sobre todo como por una atracción antropológica. Eh, en la nacional veíamos el curso de Historia de Colombia 1. Realmente no era Historia de Colombia, sino que era mucho de antropología. Eh, y en el segundo semestre veíamos Etnología, entonces ahí en ambos cursos pude leer a dos historiadores, pues a dos antropólogos diametralmente opuestos pero que tienen que ver con alimentación, David Strauss eh, y Marvin Harris uh -huh. eh, y los dos me encantaron, eh, pues decir, era evidente que, que hacían cosas muy diferentes pero me, me encantó la forma como abordaban el, la alimentación, como la ponían en el centro. Y pues pensé, eh, qué tan bacano no poder hacer esto desde la historia. En el momento, por ignorancia, pues yo no, no tenía muy claro si se hacía, si no se hacía. Y solo con los años, cuando ya me acercaba así como al, al momento de abordar la monografía, eh, tuve contacto con otro antropólogo, pues un libro ya muy viejo, eh, George Foster, Cultura y Conquista, eh, un libro maravilloso que me marcó mucho, me sigue marcando y después eh, tuve la fortuna de encontrar este clásico de Historia de la Alimentación dirigido por Flandrani Montanari eh, que fue así como me abrió los ojos eh, de lo atrasado que estaba yo en todo lo que tenía que leer uh -huh. mm -hmm además estaba en francés y yo apenas estaba aprendiendo francés entonces eh, leía muy despacio leía muy mal me tocaba leer mucho también fue como un ejercicio filológico porque me tocaba hacer lectura muy lenta eh, y a partir de eso bueno, aparecieron más trabajos de Montanari bueno. pero si me digo historia de la alimentación básicamente es casi, casi, casi lo único que hago
0: bueno eh, tú dices que te enamoraste de la historia de alimentación empezando los primeros semestres mi pregunta es ¿por qué te enamoraste de la historia? ¿por qué no estudiaste no sé, arquitectura, ingeniería? ¿y por qué estudiaste historia?
1: bueno, el por qué no estudias es muy fácil <risa> eh, yo realmente tengo un trazo horrible, mi letra es espantosa trazando una línea recta soy un desastre eh, y mis matemáticas son buenas al nivel como de tercero de primaria, cierto es decir, soy bueno para sumar, soy bueno para multiplicar, soy bueno para dividir y ya eh, todo lo demás se me da muy duro entonces no, era muy claro que yo me iba más por el lado de las humanidades eh, y pues, realmente yo creo que no es lo que nos pasa a todos, no sabemos muy bien cuando estamos en los últimos momentos. No quería ser abogado tampoco, no quería, no, pues en mi familia había muchos abogados, a todos los quiero y los respeto mucho pero me di cuenta que no era lo mío. Yo estaba como entre la filosofía, el teatro, la historia, y mis papas no me empujón hacia la historia y yo dije, sí, sí, veamos, probemos. Y cuando entré a la historia, ya es como... Me enganché de una en el primer semestre. Eh, no siendo muy buen estudiante o reconocer en el primer semestre, porque uno, yo presté servicio militar y uno sale muy bruto del ejército. Bueno, o yo salí muy bruto del ejército, ¿cierto? Medité como casi un año para despegar otra vez, para volver a pensar uh -huh. de una manera eh, racional. Uh -huh. entonces y ya después todo fluyó como por un tú y me volví así monótonamente historiador
0: okay. ahora de tu familia, de tu crianza de tus papás ¿tienes alguna relación con, con, con ese mundo en el que te metiste? ¿tu mamá, tu papá, estuvieron lo mismo o estaban relacionados con las humanidades? <risa>
1: Pues mi mamá era artesana, pero le gustaba mucho la historia. Nunca la estudió ni nada. Ella estudió, empezó a estudiar construcción de joven, nunca se graduó. Uh -huh. eh, mi papá empezó a estudiar arquitectura, tampoco se graduó porque se dedicó al teatro. Mi papá sí. fue director, director de teatro y actor. Uh -huh. eh, entonces, bueno, sí, digamos. Y ellos. Bueno, es. Pues, eh, ellos me hicieron cuando estaba muy chiquito a mí me, gustan, me gustaban y me siguen gustando mucho lo que llamamos las historietas en Colombia los cómics uh -huh. o las, y ahora pues más sofisticadas las novelas gráficas pero vamos en los cómics me regalaron muy chiquito una que, que es pues digamos es mi lectura básica hasta el día de hoy que es Asterix y eso a mí me marcó mucho eh, uh -huh. y me dio como un gusto por la historia de alguna manera uh -huh. pues decir no es que sean libros de historia ni mucho menos, pero se ubican en el 50 años antes de Cristo y todo ese cuento. Entonces ayuda como a, a ponerle una dimensión histórica y para mí es, es como, digamos, es un empujón y ya después de eso mi mamá sí me insistió mucho pues que pensara en la historia. Me conocía bien y sabía que, digamos, entre mi ánimo, mi espíritu, mi forma de ser, era más adecuada esa carrera que con esta carrera que otras de otro tipo.
0: ¿Y cómo fue tu infancia entonces? Me imagino que fue una infancia... Así como me cuentas, bueno, que tu papá relacionaba con el teatro, me imagino que igual era una casa con muchos libros, con, con muchas sensaciones alrededor del arte, de la escritura.
1: Sí, sí, era... Bueno, mis papás tenían... Digamos, una buena biblioteca.
0: Okay. Sí, pues uh -huh.
1: no, era, no era la biblioteca alejandría, pero uh -huh. era, era suficiente como eh, para cubrir el primer piso. De una casa pequeña, pues tampoco pues, uh -huh. hay que, para el que no lo tenga claro, ser hijo de un actor de teatro y de una artesana tampoco da espacio a muchos lujos ni a muchos... Eh, excesos, eh, pues, modestamente, no faltaba comida, no faltaban, pero tampoco sobraba muchas cosas, pero si sí había libros, si sí había, eh, y no solo los de ellos, también los míos. Yo tenía una buena biblioteca, eh, es decir, básicamente de cómics, uh -huh. pero tenía una buena biblioteca. Mi papá, eh, cuando estaba muy pequeño, me, me vinculó con el teatro. Actué en alguna de las obras estando como de seis años. Con esa obra recorrimos muy buena parte del país. Eh, de ahí casi que pierdo el primero, el primaria. Okay. Entonces, bueno, no sé si era... Sí. No, no una tuviste infancia... una infancia,
0: pero no fue una infancia típica, o sea, no fue la infancia de quedarse en una sola casa, en un solo barrio, jugar en la calle, sino me imagino que fue una infancia bastante transhumante, una infancia súper interesante en medio de todo. Eh,
1: no, tuvo de todo, es decir, hubo momentos de transhumancia, hubo momentos de mucha militancia también, pero mi papá okay. y mi mamá eran de morir okay. eh, en algún momento fueron pies descalzos. Okay. Eh, antes de que yo naciera, yo muy chiquito sí hacíamos, eh, pues pasábamos en el pequeño haciendo los stencils para, para el morir de, de las campañas políticas. Eh. Y, pero también al mismo tiempo, cuando estaba donde mi abuela, pues tenía sí, amigos del barrio, salía a montar en bicicleta, pues no sé, me emocionaba con el, libro, con el disco de Heidi veía José Maya y todas esas cosas pues.
0: conexión emocional de de lo que investigas con la alimentación y, y con lo que aprendiste a comer en tu casa
1: uh -huh.
0: ¿Qué me cuentas de eso uh
1: -huh. A ver, no, pues digamos, eh, en, en mi casa, los hombres, de digamos, del lado de mi papá, uh -huh. eh, siempre hemos comido mucho. Claro, eso no es una virtud, ni es una ventaja, ni es nada, ¿cierto? Pero es una característica. Eh, y. Y yo siempre, pues, a partir de cierta edad, chiquito no, pero después, digamos, de los 10 años empecé a comer mucho. Ah, con la ventaja de que un momento no engordaba, ya después uno se engorda, ¿no? Eh, no era comida, pues, muy sofisticada, ¿no? O sea, pues, de lo, que lo que preparaban mis abuelas era bueno, de muy buena calidad, pero cosas sencillas, pues, no, nada nada muy rimbombante, la posta quedaba muy buena, yo pues rara vez como posta, pero la de mi abuela quedaba buena, el rollo de carne, pues cosas muy sencillas. Eh, y en la otra casa de nuestra abuela pues también había mucha comida, muy abundante y, y en buena calidad, pero insisto, nada muy refinado en ese mo bueno, en momento, bueno, no era refinado, tal vez no lo hemos refinado eh, pero siempre eh, eh, es decir, había buena comida, buena cantidad, y yo siempre me identifiqué como muy comedor, incluso pues a niveles pantagruelicos a veces diría. Eh, yo no era muy de cocinar, la verdad que no, yo era más de comer. Uh -huh. entre cocinar y comer siempre preferí comer incluso hasta el día de hoy que ya cocino mucho mucho más uh -huh. siempre prefiero comer eh, y esa es una de las cosas que menos me gusta de cocinar que lo que yo cocino no me gusta tanto como lo que cocinan otras personas uh -huh. Entonces, ahora la ventaja de cocinar onda? es que se hace lo que uno se quiere hacer uh -huh. pero bueno hay momentos en que el sueldo no alcanza para no estar comiendo Solo alcanzan para comer lo que uno mismo se hace. Uh -huh. la, conexión es, la conexión sobre todo es con la alimentación. So, pues, es una racionalización más que una, digamos, la cosa irracional es, Me gusta mucho comer. Uh -huh. Las cosas racionales. La alimentación es el eje central de la vida. Sin alimentación, decía, hay muchas cosas que son muy importantes en la vida, ¿cierto? Y muy entretenidas. Por ejemplo, es muy importante respirar. Eh, pero no, como yo siempre lo digo, uno no está pensando en respirar, uno lo hace automáticamente ya si ha sido clases de yoga y hace esto, pues hay un momentico que hace así, hace así la lleva al estómago, la saca tal, pero eso es un momentico, porque el resto del tiempo la respiración es un proceso autónomo, automático uh -huh. eh, uno no dice ay que voy a venir a respirar aquel aire de allí, uh -huh. claro que en esta sociedad, ciudad tan contaminada, no estaría mal que lo pensáramos, uh -huh. pero en la comida no siempre lo está pensando uno, uh -huh. eh, es decir, está pensando, está disfrutando lo que está comiendo, o está pensando en lo que se va a comer, o está pensando cómo va a conseguir la comida que sigue. Es decir, y, y ya después cuando me di cuenta, o, o traté de pensar, o se me revelaron los mundos campesinos, que es algo que le insisten a uno mucho el campesino, es una persona que está previendo todo el tiempo. Nosotros estamos muy desvinculados de la naturaleza, y creemos que es digamos es un asunto eh, de echar cuentas y sí es de echar cuentas pero lo que hay que estar es previendo todo el tiempo yo siembro esto ahora y me lo voy a comer dentro de tanto tiempo yo alimento este animalito y me lo va a comer de, dentro de tanto tiempo o lo va a cambiar por esto o lo va a volver dinero para eso. pero siempre es una preocupación constante por la alimentación uh -huh. y no solo es una preocupación es un placer uh -huh. como decía hace un ratito eh, hay cosas muy divertidas, es decir, el sexo es divertidísimo, uh -huh. incluso es más divertido que la comida en ciertas ocasiones. No depende uh -huh. de la comida, depende
0: del sexo.
1: <risa> Pero uno no tiene tanto sexo como tiene comida. Claro. Pues habría que estar a un nivel de actor porno cosa cosas parecidas. <risa> pues, eh, es decir, y es algo que nos. nos y ese es el agente socializador por excelencia. Es decir, bien, bien sean las bebidas o las comidas. Eh, aquel, aquel, aquella vieja eh, frase clásica que decía, solo, comen, eh, solo las bestias comen solas, los seres humanos siempre comen acompañados. Bueno, eso está cambiando hoy, pero digamos... Con, ser un compañero es compartir el pan con alguien es compartir el alimento Entonces, por eso es que sí, me llamó desde el principio tanto la alimentación porque eh, pues vos sabes eh, en, en historia también una de las cosas que nos meten mucho es la idea de la escuela de los anales y la escuela de los anales entre muchas cosas interesantes que dice eh, dice una cosita y es eh, pensemos la historia total, o la historia total no es encarguémonos de todo lo que está pasando, uh -huh. sino que cuando pensemos un problema, ubiquémoslo en las diferentes esferas de la vida, ¿cierto? Pensémoslo como un problema político, pensémoslo como un problema económico, como un problema social, como un problema cultural, como un problema ideológico, es decir, eh, y a mí me parece que pues seguramente todo se puede hacer así pero la alimentación es como el tema que uno lo puede le vincula tantas cosas al mismo tiempo y sin mayor esfuerzo es decir no es que no cueste trabajo cuesta mucho trabajo eh, pero está ahí está ahí uno puede ver que la alimentación es un problema político que es un problema social porque es como nos vinculamos es un problema de ideología, qué es lo bueno para comer, quién se merece comerse, qué eh, qué es lo que es inaceptable hacer en la mesa, y como todas las cositas uh -huh. que me parece que están, bueno, además de los símbolos y significados que hay en la alimentación, que es digamos la parte cultural, me, me llama tanto la atención, entonces ahí es como donde yo me... me, me encuentro con, con la alimentación, así como que tiene que ser esto, pues es mejor que te diga esa es hace poquito mi, mi directora del doctorado uh -huh. me hizo una invitación a algo y me, bueno, yo pensaba que tú con el tiempo ibas a diversificar, pero veo que no, y yo me quedé y no, pero es que, o sea, si mi campito, si mi campo fuera estrechito yo diversificaba de otras pero pues es que mi campo es infinito, pues no, no, si me voy a diversificar me diversifico dentro de la historia de la alimentación que todavía tengo tantas cosas que no entiendo y uh -huh. que quiero entender, que quiero hacer las preguntas, que quiero llegar a explicarlo de una manera adecuada
0: Gregorio, ¿cómo está el campo de la investigación de la historia de la alimentación aquí en Colombia? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué falta por hacer? Eh, Contextualizanos, ¿en qué momento eh, la academia empezó a interesarse por esto aquí en Colombia? ¿Desde cuándo empezamos a hacer los primeros trabajos acerca de la alimentación aquí en Colombia? Para que nuestros oyentes puedan como entender más o menos un poquito todo esto.
1: Bueno, yo creo que hay dos trabajos, bueno, no, realmente tres autores eh, que empiezan con el asunto, bueno, no, perdón. Cuatro, y la vacilada. Eh, el primero es eh, Patiño, Víctor Manuel Patiño. Víctor
0: Manuel Patiño, <risas> estaba pensando exactamente en él.
1: Sí, que tiene ese trabajo, tiene un trabajo muy extenso. De América de ¿sí? sí, que son diez tomos, eh, uh -huh. digamos, de la cultura material, uh -huh. pero él, es, él además de eso, eh, él es agrónomo, o era agrónomo, pues... Él fue además profesor de Beatriz Patiño Millán, que fue durante muchísimos años profesora del Departamento de Historia de la Universidad de Antioquia, una de las fundadoras. Eh, él hizo muchos trabajos sobre aclimatación eh, y sus trabajos pues realmente fueron... Pues, es decir, hoy podemos tener... Los podemos mirar con cierto... ¿Cómo dijéramos? Se les nota mucho la marca del tiempo. Okay. podríamos decir, okay. eh, pero dicho esto también hay que decir la vela que va adelante es la que más alumbra y pues el, el señor Víctor Manuel Patiño realmente nos abrió una pues nos mostró que era posible hacerlo.
0: Okay.
1: Eh, ¿Después?
0: ¿Eso fue en qué año que empezamos con esas investigaciones? No
1: si me cogiste cortico, no, yo no, no recuerdo de qué año. ¿Cómo en los
0: 70 podemos estar hablando? ¿60, yo,
1: 70? Yo diría 70 comienzos de los 80, porque él además hizo una cosa muy especial con experiencia, que para nosotros los historiadores fue muy importante, y es que él transcribió eh, muchos documentos eh, históricos, sobre, sobre todo relaciones geográficas okay. con los años del profesor Hermes Tobar Pinzón uh -huh. eh, mostró que había muchos errores cuando el rédito sin embargo fue importante que eso saliera inicialmente en sespedencia aunque tuviera errores de transcripción todo el que se haya enfrentado con la paleografía sabe pues que los errores de transcripción son prácticamente uh -huh. inevitables eh, después vino un, un trabajo que se llama Mesa y Cocina, en el siglo XIX. Eh, ay, ¿Aida Carreño? Estamos. Aida Carreño, sí, que ya, que realmente, bueno, que salió en la colección de biblioteca básica de las cocinas tradicionales. Eh, si mi memoria no me falla, originalmente era, desde el, el, la génesis del texto era un... Eh, eh, un guión de una exposición mm, ese libro es decir, es importante también porque es de los primeros pero yo con ese libro nunca nunca pude disfrutarlo debo decirlo no, no, no fue como mi copa de té, como dirían los ingleses después ubicaría a alguien, yo no sé si otros estarán de acuerdo conmigo eh, Julián Vargas Lesmes, okay. sacó, Julián Vargas Lesmes era un sociólogo de la Universidad Nacional, en uh -huh. mi memoria no falla, era profesor de la Universidad Nacional, y desafortunadamente murió muy joven, uh -huh. en un accidente de tráfico. Eh, Póstumamente uh -huh. le publicaron, eh, ¿cómo es que se llama?, mm. Vida y, vida y Sociedad en Santa Fe Colonial o cosa parecida, es una colección de ensayos. Uh -huh. Y él ahí eh, tiene unos ensayos buenísimos, por ejemplo, de, qué sé yo, de la mitad mita leñera, o eh, la mitad urbana, perdón, sobre la mitad urbana. Y tiene un artículo eh, específicamente sobre un divorcio en el siglo XVII. Y las cuentas de ese divorcio, bueno, realmente el artículo no es sobre el divorcio, se basa en las cuentas de ese divorcio, pero se dedica a la historia de la alimentación en el siglo XVII. Y yo debo decir que es como de los mejores trabajos primigenios, porque a pesar de que, digamos, él no tenía... Eh, digamos, la bibliografía que podría haber tenido en ese momento, ¿no? que además era muy difícil de conseguir, uh -huh. pero se le ve una intuición muy grande, y realmente ese, ese capítulo yo creo que hasta el día de hoy sigue manteniendo mucha vigencia.
0: Okay.
1: Y la cuarta persona que yo nombraría es un antropólogo eh, que es julián Estrada, un antropólogo de acá de Medellín, uh -huh. eh, una persona multifacética, a ese es amigo, yo lo aprecio muchísimo. Él eh, sacó dos artículos: eh, uno en historia de Medellín y otro en historia de Antioquia. Bueno, perdón, el orden es: uno en historia de Antioquia y otro en historia de Medellín. Para la gente de Medellín, es, eso fue muy importante porque lo sacó Suramericana de Seguros. Hizo una colección: hizo el, el historiador de Antioquia es un tomo, el de historia de Medellín, son dos tomos. Convocó no, a, las, a las personas que tenía que convocar para que escribieran los artículos, profesores de la Universidad de Antioquia, de la Universidad Nacional y de otras partes. Uh -huh. eh, Jorge Orlando Melo se encargó de la compilación de ambos textos y Julián sacó eh, un texto histórico en cada uno de ellos. Uh -huh. en, eh, es decir, unos de comienzos de los. El Distrito de Antioquia es finales de los 80. Y el, de, y el de Historia de Medellín es de comienzos de los 90. Después de eso, hay, pues hay muchísima gente, muchísima gente, pues ya no los consideraría yo propiamente pioneros, eh, pero hay, hay un, muchos trabajos eh, que han sido interesantes, eh, algunos más desde la gastronomía que desde, digamos, las ciencias sociales, pero que nos han apuntado cosas, los trabajos de lácides, digamos, lácides moreno en, en cosas de gastronomía, si sí era pionero, uh -huh. en, digamos, en historia o, o en ciencias sociales, ¿no? Eh, y bueno, ya después de eso, también los historiadores trabajamos muy de la mano con los antropólogos en cosas de alimentación, entonces yo creo que Ramiro Delgado entraría ahí, sin duda, uh -huh. la profesora... Aida. bueno, mi memoria está fallando mucho, pero es una antropóloga ya jubilada de la Universidad de Antioquia, también trabajó cosas muy interesantes sobre alimentación, eh, y en este momento eh, a mí me gusta mucho lo que han estado haciendo los colegas en Bogotá, eh, el trabajo de Estefan, por ejemplo, el de Juana, Juana Camacho, eh, tienen un grupo de estudio muy bueno, además crearon la red latinoamericana Estudios Sociales de la Alimentación, uh -huh. eh, sí, bueno, no, y en Medellín hay cosas interesantes, bueno, Germán Patiñosa también con Fogón de Negros, pero no exclusivamente con Fogón de Negros, también eh, hizo aportes muy interesantes eh, en, en, en los temas de, de la alimentación en la Universidad del Cauca, mmm, hay un profesor eh, que se graduó, se doctoró en Ecuador en estudios latinoamericanos. Uh -huh. Una persona super querida en este momento, se me escapa el nombre, pero también trabajó sobre la alimentación en el Valle de Es un Valle inter, el Valle del Patía. Perdón, sí. qué pena, hay lapsos. Eh, entonces, bueno, no, yo creo que hay, hay cosas que se están haciendo y que son muy interesantes eh, y que se van a hacer. En este momento, eh, yo no sé si siguió, pero por ejemplo, la profesora Diana Bonet okay. eh, estaba haciendo unas, un artículo sobre la PAPA pero además de eso estaba animando a...
0: Ella es de los Andes, a... ¿cierto? Creo.
1: Ella ya se jubiló de los Andes, por eso no sé si okay. no sé si yo. Ella okay. actualmente okay. está dirigiendo la revista Fronteras, uh -huh. eh, Fronteras de la Historia. Uh -huh. No el anuario de Historia Regional de las Fronteras, sino el Fronteras de la Historia de ICANN. Entonces, pero yo sé que ya tenía un grupo de estudiantes a los que animó para trabajar sobre, sobre el tema y lo estaban haciendo muy bien en los Andes. Eh, pues bueno, hay, hay muchas cosas, seguro se me escapan algunos, la memoria. Como es, mi memoria es muy frágil, se me olvidan datos, cosas esas.
0: Bueno, Gregorio, ahora pregunta, ¿por qué te nos quedaste estudiando la alimentación en los siglos XVI y XVII de este territorio? ¿Por qué exactamente esa época Me interesa tanto? Ah,
1: eh, bueno, digamos porque a partir de 1700 el mundo pierde sentido para mí, okay. ya, ya no lo entiendo, uh -huh. entre los siglos XVI y XVII yo entiendo el mundo, no perfectamente, pero lo entiendo, ya después me cuesta mucho trabajo, me, okay. me cuesta mucho trabajo eso. Uh -huh. Es...
0: ¿Y en qué sentido? ¿En qué sentido lo entiendes? ¿En qué sentido te conectas con esos dos hilos?
1: Pues, esto, decir esto, después tendría que decir, que qué tan humilde, pero, pero es como, yo creo que entiendo cómo piensa, es decir, cuáles son las lógicas que subyacen, cuáles son... Eh, por lo menos en, en digamos, teorías dietéticas. Yo entiendo cómo funcionan las teorías dietéticas del siglo XVI y XVII. Okay. Eh, eh, la teoría médica la logro comprender según la lógica de los siglos XVI y XVII. Es decir, se me escapan detalles evidentemente, pero digamos, comprendo la, la lógica global. Cuando me dicen una palabra sea que se están refiriendo, en el XVIII empiezan a cambiar muchos paradigmas. Eh, bueno desde el 17 están cambiando paradigmas evidentemente pero en 18 hay un cambio sustancial eh, que tiene que ver con la ilustración eh, pero no solo con la ilustración y eso hace que yo no, no, no termine de entender bien qué es lo que sigue después eh, ni el 19 ni mucho menos el 20 entonces eh, desde, desde muy temprano en la carrera yo, pues, no lo entendía desde muy temprano en la carrera, pero desde muy temprano yo me di cuenta que, que me quería, quería estudiar el periodo colonial. Yo, por ejemplo, yo no tengo eso que tenía... Los historiadores, digamos, de la primera hornada de historiadores de Colombia, ¿cierto? Que uno ve los trabajos de, de Colmenares y van desde el 16, y 17, 18, 19,
0: 19,
1: 20. ¿ah?
0: Monumentales, abarcaban todo.
1: Sí, sí, o Hermes, que, uno ve, pues, que Hermes puede saltar de periodo en periodo y todo esto, eh, o el profesor Víctor Álvarez, eh, uh -huh. o el profesor eh, eh, Jorge Orlando Melo yo no tengo eso, es decir, yo no tengo esa versatilidad para ¿no? yo des, me, me pareció tan atractivo el periodo colonial que decidí quedarme ahí y después de eso cuando decidí quedarme me di cuenta que es que además no entendía lo otro pues era okay. muy, um, ya vemos los vicios de, de formación profesional, podríamos okay. llamarlo okay.
0: Bueno, y a partir de estos investigaciones para las personas que bueno, que no, no, no conocemos como el contexto y la historia de la alimentación en Colombia, de lo que somos hoy, de lo que comemos hoy, eh, contextualizanos un poco a los que te están escuchando. ¿Desde dónde somos lo que comemos hoy? ¿Sí? Como colombianos. Las mezclas algo así, obviamente es una vaina muy larga pero digamos algo así resumido
1: bueno, yo
0: sí se puede resumir no,
1: no, 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 resumámoslo sí. eh, yo creo que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es diversidad primero, okay. somos diversos uh -huh. eh, Segundo, bueno, y que esto es una cosa que, que a mí siempre me, me gustó mucho, lo que decía Levistros de la identidad, la identidad siempre se debe manejar en plural, nunca en singular,
0: okay. Así,
1: la, la identidad en singular es medio, una cosa medio totalitaria, okay. en cambio entendemos que somos plurales, eh, uh -huh. tanto en como nación como sujetos, eh, yo creo que uno empieza a fluir más, entonces, pues, primero, diversidad. Claro que, dicho esto, es lo mismo en cualquier parte del mundo. Yo creo que hasta Uruguay, que es del tamaño de pues, pequeñito, ¿cierto? Claro. O, tal vez Andorra no, pero el resto de los países lo que los marca es una diversidad muy, muy grande. Segundo, que yo creo que esto sí es, digamos, más particular, y sin embargo es ver, muy amplio, América Latina es... Somos hijos de la dominación. Eso, pues yo, a veces es más bonito tener como ideas románticas y la resistencia y lo único. Pues, pero finalmente hay buena parte de lo que comemos está marcado por procesos de dominación. Es decir, eh, por implantación de alimentos específicos por parte de grupos con intereses. Okay. Por ejemplo, eh, el trigo. El trigo.
0: Es el mejor ejemplo. Pero
1: incluso, hay, hay uno que me gusta más, el casabe. Okay. el casabe. El casabe parece que es como lobo indio, así por excelencia. Y claro, es indígena en muchas partes. Okay. Pero en Cartagena se produce casabe porque los españoles ponen a los tributarios a producir casabe por montones, porque lo necesitan para las naves. No les gusta, el de horrible, pero lo necesitan. O sea,
0: lo hacen los más por que... necesidad, porque no hay otra opción de otro producto.
1: Sí, porque es un pan muy duradero, que mientras no se se daña. Okay. Entonces, para los barcos es muy importante. Tanto para los barcos atlánticos, interamericanos o incluso fluviales, eh, para esos trayectos es muy importante. De los indios no comen casadensal en, casa, en Cartagena. Es decir, los de Santa Marta sí, los del Amazonas sí pero los de la banda occidental no comen casabe y los españoles se lo ponen a producir quieran o no quieran y después okay. cuando les quitan a los indios los siguen produciendo los negros pero porque los españoles lo necesitan y bueno, lo que tú dices del trigo es decir, tenemos a los grupos indígenas del altiplano produciendo el altiplano cundiboyacense me refiero, produciendo muy, mucho, mucho trigo ahora, no todo hay que verlo como imposición, ¿cierto? pero hay un, hay un factor muy grande que es dominación el otro factor es adaptación es uh -huh. decir como los españoles se adaptaron a, a, a consumir cazabe a pesar de que no les gusta uh -huh. o a consumir maíz a pesar de que al principio lo ven con con cierto recelo eh, porque jerárquicamente no, no equivale al maíz, eh, al, al trigo perdón eh, y sin embargo se adaptan y empiezan a hacer, como dice desde muy temprano Tomás López Medell, las mujeres empiezan a hacer gollerías con el pan, es decir, cosas, pues empiezan a hacer, a mezclar huevo, a mezclar queso, es decir, un proceso, se adaptan a las cosas que tienen tanto los españoles como los indígenas, como los afro, como los diferentes grupos, después las sociedades, eh, digamos, como una cosa más global. Y finalmente, pues podrían ser muchas cosas, pero para resumirlo, yo creo que eh, 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 si somos hijos del maíz, es decir, es, esa frase que es, es mexicana, uh -huh. eh, pero cuando se dice hijos del maíz, no, no se puede olvidar. Es decir, hay muchos grupos de la costa, muchos grupos a orígenes de la costa que no les gusta Cultivar maíz, pues para ellos es mejor pescar, secar el pescado, eh, el
0: plátano, sellarlo, el plátano es más rápido.
1: Al... No, el plátano, el plátano también es introducido por los españoles. ¿Ah, sí? y, se, y se demora mucho, mucho tiempo en que uno vea que los indígenas empiezan a apreciar el plátano. Al principio dicen que es una comida de necesidad. Y ya solo a comienzos del 17 uno ve que hay una apropiación. Eh, entonces, es, es eh, esto es muy jodido porque finalmente, pues a uno le pueden decir, ah, sí, pero seguramente pertenecen porque les gustaba. Eh, sí, lo que pasa es que los gustos también son adquiridos, pues eso no... Yo creo que solo el azúcar es un gusto innato. Todo lo, lo demás necesitamos irlo aprendiendo a poquitos. Entonces, por ejemplo, pues, por ejemplo las gallinas. ¿cierto? Las gallinas que uno dice, pero la gallina en todas partes. Hay gallina en todas partes porque los españoles impusieron por la fuerza que todos los indios tuvieran un número de gallinas. Al, primero, al principio le entregan seis gallinas a cada pueblo. Seis gallinas y un gallo. Y después dicen, no cada indio tenga seis gallinas y un gallo, y los caciques tengan diez y uno. Uh -huh. Y después dicen, no, que los caciques tengan doce y uno, y los otros seis y uno, y después dicen, no, no, que todos tengan doce y uno, es decir, proporción de doce a uno, quiero decir, o sea, cada indio tiene que tener su propio gallinero por mandato de la corona, y, y lo que quieren es Vincularlos con el comercio, que estén vendiendo huevos, que estén vendiendo gallinas, que estén vendiendo pollos, que estén comprando alpargatas, enaguas, bulas, todo lo que puedan comprar, desde lo que los viste, lo que los come hasta el perdón de Dios, todo lo deben comprar prácticamente con lo que hacen de las gallinas. Uh -huh. Y eso, es decir, eso, eso es fantástico porque es. Al mismo tiempo que le muestra a uno eh, cómo, digamos, lo local se va volviendo global, no porque, no, no porque aquí fuéramos metrópolis y supiéramos lo que estaba pasando en el resto del mundo, sino porque el mundo se va homogenizando en ciertas prácticas, usos y costumbres. Al mismo tiempo, esas cosas que son como globales, como producir gallinas, se van haciendo de maneras particulares. O como, por ejemplo, el comercio atlántico, que es lo que une el mundo en ciertas partes uh -huh. con lo que se alimentan esos cargamentos que llevan oro y gente uh -huh. y lo, los que traen un montón de gente de África y de todo eso, son alimentados con productos locales. Uh -huh. Entonces, a mí eso me parece, no sé, eso es una de las cosas que me gusta tanto de, de ver cómo se, se imponen ciertas cosas, se adoptan sin lugar a dudas, y en la adopción se van mostrando ciertas singularidades o prácticas específicas.
0: Tú hablas hay una cosa y me pones a pensar en una triada. Abundancia, hambre, necesidad. ¿Sí? No, abundancia, hambre, necesidad. Pienso en eso en esa época. Yo pienso que... Eh, nosotros los colombianos cargamos una memoria de hambre, una memoria de, de escasez, no solo por las guerras que hemos vivido, sino también por el proceso de conquista, ¿cierto? Entonces, eh, quizás vemos al alimento como... Sí, como que... O sea, yo a veces lo pongo a pensar eso, o sea, como que internamente traemos como, sí, como, como todas esas memorias que creamos de, de procesos donde se vivió mucha hambre, mucha escasez. Estamos hablando de dos siglos donde en un momento podía haber mucha comida, pero también podían haber épocas donde no había nada, ¿sí? Y lo que vino después con las guerras civiles, el colombiano, bueno, la historia de, de, de nuestro contexto ha sido una historia de mucha hambre. En este momento de pronto no, 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 no lo veamos porque estamos en un contexto, pues, entre comillas, pacífico, ¿sí? Pero digamos, traemos una historia bastante complicada en relación a, a la búsqueda y conservación de los alimentos para poder subsistir.
1: Yo creo que tiene razón, eh, eh, pues digamos, de manera global, tiene razón, habría que entrar a hacer precisiones aquí y allá. Uh -huh. eh, ahora... El problema es que cuando uno habla de hambre, también tiene que pensar, bueno, ¿quiénes son los que están pasando hambre?
0: Uh -huh.
1: Pues porque es que la verdad es que este país es de una miseria tan atroz, pues, es decir, hace unos años veíamos en la prensa niños que se alimentaban con papel periódico mojado, ah, pues, alimentar es mucho decir, se lo metían a la barriga para, para que las tripas no se los... No, no, no se les rollera. Eh, y bueno, en una ciudad como Medellín eh, el hambre es impresionante. decir, la gente como busca en las basuras, eh, tantos desplazados que hay en este país, gente que va con una mano por delante y por detrás, entonces, bueno, es, y que es... Tristemente, pues una, una historia muy larga, ¿cierto? No es como un acontecimiento, ¿no? no se me ha vuelto casi casi una estructura, tristemente. Uh -huh. eh, dicho esto, pues aquí exhibiendo nuestras propias miserias y vergüenzas, también hay que tener en cuenta algo y es, eh, aquí pues puedo sonar como un sacerdote de la intertropicalidad, pero... El estar en, en una zona sin, eh, sin estaciones dramáticamente sentidas, yo creo que también nos da otra relación con la comida. Y, y no lo, yo creo que ahí no es con el hambre, porque, digamos, en la conquista inicial sí hay unos momentos de hambre muy fuerte, pues para los españoles y para los indígenas. Eh, pero después, con el paso del tiempo, son cosas muy puntuales. Es decir, por ejemplo, la langosta. Entonces se juntan las langostas y se acaban con todo. Entonces ahí hay un hambre o, o el polvillo que acaba con el trigo o una peste que mató las vacas. Pero son muy puntuales. Si uno mira eso en la historia de Colombia, la uno hiciera un paneo muy largo. Yo creo que entre 16 y 17 nos va mucho mejor que Europa bueno, no es porque nosotros viviéramos en el momento, el, digamos, al el, 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 el territorio le va mucho mejor que Europa en ese momento. El grupo
0: momento. de las pestes, enfermedades, hambrunas. Sí.
1: Uh -huh. Entonces, eh, claro, en el 19, es que estábamos locos para tener guerras y, y después es que eso fueron como, no sé, nueve seis ocho en un momento Hubo mucha hambre, estado. o sea, en ah, ese
0: pero... lapso hubo mucha hambre, mucha hambre.
1: Sí, no, claro. Es, es que se, se, ve, se
0: ve en el hecho de que el colombiano cuando viene un extranjero y les da asco porque nosotros nos comemos absolutamente todo de la vaca, o sea, de la vaca no se desperdicia nada ni siquiera los cascos porque ahí sacamos la goma para hacer las gelatinas y que ellos no sí, entienden eso, pero, pero no, eso viene de, de esa herencia, o sea de, de momentos no, de mucha o sea, hambre que nos condicionaron
1: No, pero yo ahí no estaría de acuerdo contigo Marcela, okay. yo creo que esos, esos son eh, esos son extranjeros muy remilgados. En todas partes se aprovecha todo el, de los animales. Yo no sé si eh, si tú y los oyentes de pronto, yo se los recomiendo, a mí me ha gustado. En Netflix hay una, una serie que se llama Chef's Table, que sí. es como... Eh, y hay uno muy bacano de uno de Darío Checchi, si no estoy mal, uh -huh. un italiano, un carnicero toscano. Uh -huh. eh, y entonces él dice que cuando él estaba chiquita, hasta los 18 años, eh, él nunca probó la bisteca a la fiorentina. La bisteca es, pues, sí, es, 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 digamos, no es solo el solomito, pero sí es como una parte muy buena que él en la casa se comía, es decir, eh, la, la, la trompa de la vaca la ponían a hacer, las orejas, to, todo, todo, todo. Okay. Eh, y que cuando él empezó a ser carnicero, después de que murió su padre, pues dijo, pero pues eso de matar una bestia solo para que se coma la bisteca a mí sí me va a pesar con el animal, pues uno uno lo mata para comérselo todo, allí pase pero okay. entonces montó un restaurante en el que él come todo lo que hacía la abuela, okay. eh, todos los tipos de carnes. Uh -huh. Pero bueno, voy a, voy a este idea, la verdad es que eh, en el proceso, en el, hay un proceso en el que sí nos remilgamos mucho. Uh -huh. es decir, y ese remilgo, no solo los extranjeros, sino también los colombianos, hace que ciertas carnes nos parezcan menos atractivas. Uh -huh. eh, pero yo creo que en todas partes del mundo, pues es que un español, yo no, es que ni la cola del, del, del cerdo la desaprovechan, ¿cierto? Ellos tampoco desaprovechan la cola del toro o hacen eh, la cola del toro en tinta y hacen las mismas morcillas que hacemos nosotros, o lo que con más cebolla. pues es decir, no desaprovechan nada. Yo creo que no. El asunto de no desaprovechar nada del animal también es, es algo muy campesino uh -huh. y éticamente me parece adecuado. El problema es que a veces tenemos la visión del consumidor clase media de la ciudad que si no es solo mito no le sirve lo demás, ¿cierto? Eh, pero no, que va a todas partes hay que comerse absolutamente todo. ¿Sabes dónde creo yo que uno incluso podría eh, ofrecer una versión opuesta a lo que, a, digamos, a tu visión, que, que no necesariamente puedes dar una visión opuesta está, quiere decir que la tienes cerrada? La apertura, de, en teoría, pues, bueno, de la gente para compartir su comida. Okay. En el campo, por ejemplo, la gente es muy amplia con okay. la comida, invitan okay. a comer con mucha facilidad. Okay. Eh, tal vez no les sobre, pero comparten. Decir, okay. y hacen el, hacen el sancocho, hacen el... el el mondón o hacen cualquier cosa y, y comparten. Yo creo que hay una muestra también de una relación con la comida que no es de escasez, puede que no sea de abundancia, pero sí, pero no necesariamente es de hambre. Lo que pasa es que vuelvo y digo, siempre hay que pensar dónde, en qué momento, quién. Sí, tantas particularidades que a veces nos matan la, la posibilidad de tener como una visión general.
0: Se mide la memoria cuando yo vivía en Francia. Mmm terminábamos de comer y siempre era la canasta de pan francés y al final se coge el pan y se limpia el plato, queda prácticamente para colgar. Y sí. son cosas que pues aquí no lo hacemos, entonces lo aprendí a hacer allá. Pero un día almorzando con unas abuelitas, ella nos explicaron, tú sabes por qué hacemos esto acá? Y yo quedé en shock porque es una costumbre que viene de las dos guerras. Fue tanta el hambre que eh, o sea, no se desperdice absolutamente nada, y eso lo eran los franceses, y ahora el mundo lo ve como ¿sí? como una de, de, de las costumbres de la cocina francesa, y todo el mundo lo hace, y es como, ¿sí? como si fuera algo chic, o ¿sí me entiendes? No, o sea, el origen no es de ahí, el origen es de un origen de hambre, de sufrimiento. Sí, ¿Ah? Entonces, claro, ver, ver, ver ese hábito desde ese punto de vista para mí fue impresionante, y uh -huh. viniendo en un contexto donde aquí en Colombia es lo contrario, el que deja el plato limpio es un muerto de hambre, ¿sí? Que muestra el hambre, o sea, aquí lo normal es dejar comida en el plato para pasar como que yo soy una persona decente. ¿Mm? Entonces, uh -huh. <ríe> es una anécdota, pero, pero digamos que si sí me conecta mucho con, con ese aspecto, ¿no? Las memorias que veamos también. Uh -huh. Sí, uh
1: -huh. sin duda. Sí. O sea, a mí me recuerda una cosa que leí alguna vez, parece que era árabe, pero hay uno saber, que eh, le pregunta al hijo al padre que si cuando va a una casa de comer mucho o poco y le dice de comer mucho, porque si vas a la casa de un amigo, él se sentirá muy bien y si vas a la casa de un enemigo, él se sentirá muy mal. Entonces, siempre hay como una relación ahí que se debía hacer en ciertos casos. Y como vos decís, por ejemplo, limpiar el plato entre nosotros no es bien visto. Eh, pero bueno, también entre los franceses es mal visto que uno cambie el tenedor de mano para comer. A la americana, ¿sabes? a la europea, es, el tenedor siempre debe estar a la izquierda y son cositas, unas modales. Uh
0: -huh. Bueno, yo imagino cómo le va a tocar a los historiadores en 20 años, si quieren hacer historia de lo que está pasando en estos dos últimos siglos, entre el siglo XX y siglo XXI, con toda la cuestión de la alimentación en Colombia, va a ser una locura. O sea, no me imagino cómo haber cómo un método, cómo haber una, si ¿sí me entiendes, una metodología específica, porque estamos en este momento en pleno terremoto alrededor de la alimentación. Y eso está en todo el mundo, pero aquí en Colombia de pronto es como muy evidente de lo que está pasando con las cocinas, de los cambios que... Que se están dando alrededor de la cocina también. Eh, veníamos de un proceso donde de pronto el colombiano miraba mucho hacia afuera, ¿sí? De comer otras comidas, pero en este momento hay un proceso que el colombiano está mirando mucho también hacia adentro. Entonces, eh, por lo menos, no sé si es una moda, como las cocinas tradicionales, ¿no? La matrona ahí presente en congresos de cocina y al lado el gran chef y, y grande chef cocinando comida que. Antes, no cocinaba sé, cocinaban los grandes restaurantes aquí en Colombia, yo es que lo están haciendo. ¿Por qué se da todo eso?
1: Pues, es una, es una pregunta difícil de contestar. Es decir, por un lado, yo creo que es una tendencia. Uh -huh. eh, el redescubrimiento de las cocinas tradicionales, como vos decís, eh, decir al mismo tiempo que, que hay un mayor conocimiento de lo de afuera, eh, hay un mayor conocimiento de lo de adentro.
0: Uh -huh.
1: eh, sin embargo aquí yo creo que yo sería un poquito menos optimista. Yo, por ejemplo, eh, no sé, yo creo que a veces es eh, más fácil conseguir sushi que conseguir, eh, no sé, un plato del Pacífico colombiano, por decir algo, en Medellín, por lo menos, okay. ¿cierto? No,
0: okay.
1: uh, o o un plato o un plato boyacense okay. Medellín pues bueno okay. quiero decir okay. uh -huh. seguramente el sushi nuestro tampoco es tan bueno pues pero bueno eh, yo sabes que yo, yo creo que a mí hay un antropólogo que me gusta mucho que se llama Jack Cuddy entonces uh -huh. tal vez de los del siglo XX más interesantes él tiene un trabajo clásico pues tiene muchos trabajos pero uno que se llama cocina Cuisine y clase eh, Y él ahí propone una cosa, la retoma, pero, pero digamos, la, la, la señala muy bien y es uh -huh. eh, cuando empieza a haber una cuisine, es decir, una, una apropiación de la cocina en que sube de nivel uh -huh. eh, y se le da un valor diferenciado, es decir, ya no son cocinas regionales o cocinas tradicionales, sino que es una etapa mmm, en la que hay una mayor preocupación. Ahí confluyen si, si memoria no falla, el Gudi señala que eran cuatro cosas. Eh, primero, una masa crítica. Él lo señala para, digamos, para un mundo tradicional, pues así como eh, China, pero pensámoslo para nuestro caso. Una, una masa tradicional, es decir, gente que le da valor a comer. Y eso me parece que es fundamental en el momento en que la comida se vuelve un placer hedonista, uh -huh. no un placer, de, de, digamos, simplemente de sostenimiento, eh, sino no solamente de cantidad, sino de calidad, ahí hay un giro. Okay. Eh, lo segundo, eh, la presencia de la escritura. Como dije, Goody lo señala para un mundo tradicional, eh, pero yo creo que lo podemos pensar ¿no? no es que antes aquí la gente no escribiera pero una cosa que pasa que es muy interesante es que la gente empieza a escribir de cocina okay. eh, en el caso nuestro por ejemplo pues, o en el caso de Medellín específicamente uh -huh. eh, Julián, en el caso eh, Costeño Lásides uh -huh. eh, eh, en el caso Bogotá no se me, se me escapa el nombre pero hay gente que empieza a escribir sobre cocina entonces la gente le da, le empieza a asumir que ahí hay, hay un valor. El tercero, la comunicación de las diferentes cocinas para vincularse. Eh, y yo creo que eso también es, eso fue muy importante, um, las, digamos, las academias de cocina. Uh -huh. Porque no solamente estaban pensando ya en las cosas francesas, que son muy importantes, sin duda, uh -huh sino que también estaban rescatando entonces yo creo que ese, ese, ese proceso de comunicación de valor, de darle un es decir, esa comunidad que quiere saber más, esa comunidad que está leyendo y escribiendo y además hay una comunidad que está proveyendo los platos, hay un cuarto que en este momento no recuerdo eh, creo que también era muy importante pero bueno, te lo quedo de viendo, así como a los oyentes ok yo creo que serían esos tres elementos fundamentalmente. Uh -huh. Ahora, eh, sin duda a mí me parece que, que todavía nos... Eh, en uno de estos congresos gastronómicos, un chef chileno decía una cosa que era muy interesante. Eh, eh, que siempre que llevaban a un extranjero a su restaurante le recomendaban que probara un plato chileno. Uh -huh. Pero el que lo acompañaba chileno siempre pedía otra cosa que era francesa, uh -huh. O un steak o cualquier cosa. Uh -huh. eh, yo, yo... yo creo que hay un momento en que si pensamos en esa anécdota que tendríamos que trascender como la curiosidad uh -huh etnográfica eh, tendríamos que trascender también el chauvinismo patrio eh, yo no creo que la cocina colombiana haya que quererla porque no es colombiano Eso es una estupidez pues. es o no la quieren porque le gusta y si no le gusta pues no la quiere uh -huh alguna una antropóloga, peruana me decía, es que uno la tiene que querer como a la mamá. No, 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 a mí no me vaya a comparar a mi mamá con la cocina colombiana. Es decir, discúlpame, yo a mi mamá la quiero porque mi mamá fue querida conmigo. La cocina colombiana la querré porque me gusta o porque o no la querré porque no me gusta. Pero pues a mí no me parece que no tenga que querer las cosas patrias porque sí, y pues eso, es decir, ¿por qué? ¿Te cuenta de qué? Uh -huh. porque qué sí? O a uno le gusta o no le gusta. Uh -huh. Yo creo que tendríamos que eh, darnos la pela para ver si sí si nos gusta. ¿sí? Empezar a probar las cosas y a comérnosla con placer. Por eso digo, trascender como lo etnográfico, lo chovinista de la gente, decir, ah, es que usted es lo de acá, no, esto es lo de acá y es bueno, le gusta, a usted le gusta, le gusta porque sabe a esto, sabe a aquello, sabe que combina bien con esto, es decir, tiene una buena preparación, tiene un buen sabor, tiene un buen remusto, no sé, lo que a usted le dé la berraca gana pero le gusta por qué, por razones prácticas, yo creo que la cocina colombiana tiene cosas muy buenas y otras tienen pues, que a mí no me gusta eh, pero, pero habría que despojarnos, habría que entrar más desnudos a ella para disfrutarla más.
0: ¿Te has dado la oportunidad de, de probar las cocinas de todas las regiones?
1: No, de todas no. Pues, por ejemplo, del bichada, del Amazonas. Bueno, del Amazonas probé algo. He probado cositas aquí y allá, pero, pero, pero no, no he tenido, no he tenido tan, 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 tampoco tanta inmersión. He pues he comido cosas de muchas partes. Eh, pero como te digo, por ejemplo, eh, Julián estaba en el restaurante que tenía en el oriente antioqueño, en que haré para enamorarte, tenía un menú buenísimo, un menú tradicional de diferentes partes del país. Y eso era la locura. Es decir, Julián, alguna vez eh, fue allá este, el, el, el que tenía el restaurante, el Bully, eh, mm. este man de la comida molecular, okay. y él dijo, a mí no me digan que yo hago cosas raras. El que las hace es Julián. ¿verdad? ¿Qué es esto tan raro? No tenía nada de raro, ¿cierto? Eran tamalitos de, de frisol y tamales de, de plátano de diferentes partes. delicioso, porque además debo decir que la investigación que hacía Julián era buenísima. Eh,
0: ¿Ya no lo tienen? ¿Ya no existe ese restaurante?
1: No, desafortunadamente lo cerró. Uh. Había, había otra mujer en Medellín, no recuerdo su nombre, tenía un restaurante que llamaba La Casa de Oliva. La casa de Olivia, perdón, también tenía unas cosas así de cocina bollacense, pero buenas, buenas. El atollado que vendía era la locura. Bueno, los atollados porque eran varios, no, <risa> no vendía uno pero eran. Los aborrajados eran como para uno quedarse ahí comiendo días enteros. Eso era buenísimo. Las marranitas, bueno, todo, todo.
0: Era un, viaje, era, un viaje, era un viaje
1: nacional desde, desde tu ciudad. Sí, sí, era tal cual, era pura, puro turismo gastronómico, pero muy, muy bueno. Desafortunadamente, yo no, tal vez por ignorancia o porque el dinero ya no me da, no he vuelto a encontrar ningún restaurante de ese tipo. A mí me parece que faltan cosas de ese tipo, pero no por chauvinismo, no, no, porque son buenos porque tienen cosas muy buenas por ofrecer.
0: Y es que, por no, lo menos, pero... yo me he dado cuenta que en Barranquilla, desde que vivo acá, yo soy bogotana después pues vivo en Santander, pero Barranquilla para mí es como, como una gran escuela en ese sentido. O sea, Barranquilla es una ciudad con tantas cocinas, de tantos orígenes, de tantas mezclas. pero entonces sí me da la, la sensación de que, Todas divididas, ¿sí? La cocina italiana por un lado, la cocina de la lado, la cocina tradicional por otro lado, pero no hay realmente como un verdadero diálogo para conectar todo eso y Barranquilla está acá. Barranquilla está mucho más conectada con Miami, con el Caribe y con el interior. Entonces, el desconocimiento que hay acá de, 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 de lo que se está moviendo adentro, es grandismo. Pero, sin embargo, hay una resistencia, por lo menos la comunidad santandereana aquí en Barranquilla. Aquí no imaginas la cocina santandereana que he encontrado de un nivel increíble, ¿sí? Pero solamente pues, lo conocemos los santandereanos o los que uh -huh. tenemos contacto con santandereanos, ¿sí? Pero, digamos, eh, hay un desconocimiento eh, y, y una falta de, 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 de poder conectar con con otro tipo de alimentos, arepas de boyacá, cocidos, ¿sí? con toda esta comida que, o sea, mm, o sea, realmente la división, sí, es una división geográfica, nuestro país es una locura, las montañas, todo lo que nos divide, pero es una división mental también.
1: ¿ves? Pero yo no sé, pues yo, yo la verdad debo reconocer que Barranquilla no la conozco mucho, pero, sí, pero a mí, por ejemplo, el trabajo de Alex, que se me gusta mucho, Okay. Eh, eh, tanto en su restaurante digamos de comida libre eh, pues como le dijéramos sirio libanesa y, sí, y, uh -huh. eh, y ahora con el otro que habló palo de mango que es como más
0: con lo tradicional más... con la comida local sí.
1: ¿no? pues es decir no no he tenido no he tenido la fortuna de probar el de palo de mango pero por eh, las cosas que él pone en Instagram realmente se ven buenísimas y se ven muy tradicionales. Y los recetarios, él sacó un recetario, eh, un recetario caribe, eh, pero caribe, pues colombiano, mm -hmm. buenísimo. Es decir, la diversidad de cosas que hay ahí, es asustador. Pero sí, efectivamente. Eh, como bien lo señalas a veces está muy compartimentada la, la, la comida en los restaurantes también es un grado de especialización que en ocasiones se necesita Uno ¿sabes, ¿sabes qué,
0: qué, cuál es el ejemplo de un país que logró como derribar esas, 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 esas barreras mentales alrededor de, ¿sí? de, de lo que nos une? Perú Perú en Cualquier congreso, en cualquier evento, por lo menos en Francia, cuando hacen los eventos de grandes cocineros, los peruanos, franceses, peruanos, siempre están punteando. Siempre están punteando. Y cuando tú pruebas la cocina peruana y pruebas la cocina colombiana, o sea, puede sonar muy, muy egocéntrico, pero no tenemos mucho que envidiar. Simplemente es que eh, no nos hemos apropiado ni hemos valorado lo que tenemos en mi humilde opinión ¿tú qué crees frente
1: sí, a eso? Yo, yo creo que también cuando las cosas pasan en el exterior hay que tener en cuenta que eh, se crean frentes comunes como país cierto uh -huh. eh, creo que era eh, un amuno el que decía pero creo puedo estar equivocado que cuando él estaba en España lo que, le, pues, lo, que lo identificaba era qué sé yo cualquier cosa del país vasco creo que cuando estaba por fuera de España para el Madrid era el centro del mundo entonces mm -hmm. bueno, pues a veces eh, los colombianos dentro del país podemos tener diferencias regionales pero cuando nos encontramos por fuera pues somos colombianos tal vez pasa lo mismo con los peruanos ¿no? pero no lo no sé no sé no sé en ese caso específico Julián Estrada alguna vez decía que eh, Perú era el país de, de, de las mil recetas con, con tres ingredientes o cinco ingredientes, no sé. Que Colombia era el país de los cinco ingredientes, con la, de las cinco recetas con los mil ingredientes. Que aquí había mucha diversidad, pero que siempre nos terminábamos comiendo las mismas cositas. Sí, yo, yo, yo sí creo que sí. ahí hay un, un proceso de, de, auto, de, auto, de autorreconocimiento y de autoposicionamiento. Okay. Eh, sí eh, pero bueno ahí ya ahí poquito se va haciendo. Ahí vamos. pues lo van haciendo los cocineros
0: bueno para los eh, los que hacen parte del mundo académico específicamente historiadores y, y personas que están interesadas en investigación alimenticia ¿cuáles son las principales fuentes donde se puede hacer investigación en este momento?
1: ¿Fuentes documentales?
0: ¿Y fuentes documentales.
1: Pues no, depende mucho del periodo que uno quiera trabajar. Es eh, decir, si es para el mundo siglo XIX, para el siglo XX, XXI, eh, la prensa y los recetarios están explotados en este momento como... como una de las grandes fuentes, es decir, uh -huh. la, el trabajo sobre recetarios es muy uh -huh. importante, uh -huh. Yo tengo el gusto de estar viviendo ahora una tesis doctoral al respecto sobre recetarios en Medellín, uh -huh. eh, pero pues más allá de eso, en, por ejemplo, en México hay una profesora, eh, pasa que el apellido es como enredado, entonces, no, no me da pena pronunciarlo, pero ella tiene una obra larguísima sobre, sobre recetarios eh, también para el siglo pues para este siglo XX y el XXI eh, la dietética la, la nutrición y la dietética tienen un campo grandísimo ahí como eh, de estudio uh -huh. eh, que es muy fuerte eh, también hay otro campo para este tie tiempo presente que es mucho, que es la hotelería,
0: okay. la hotelería
1: y el turismo, okay. eh, y ahí hay mucha documentación que, que se puede, pues que puede ser muy buena. Uh -huh. Para el 19,
0: eh,
1: es que el 19 casi no lo conozco, pero... Eh, yo creo que hay algo que, que no, que para todos los siglos no hemos explorado lo suficiente y que puede haber buena información, y es los archivos personales, sobre todo los archivos epistolares, okay. eh, eh, y um, bueno, eh, literatura, en literatura, por ejemplo, como lo que hizo Germán Patiñosa, uh -huh. eh, eh, hay, hay mucho para hacer, hay eh, hay mucho por trabajar entre nosotros uh -huh. eh, eh, para el 18 yo creo que toda esa documentación de las reformas bormónicas no, la, no se ha mirado con, con la atención suficiente okay. yo creo que todos los reformadores bormónicos traen unas visiones muy interesantes de, de cómo son las cosas y cómo hay que cambiarlas eh. Yo tuve el gusto de dirigir una monografía de una estudiante, de, de Luisa Fernanda, eh, y ella, por ejemplo, trabajó el, el plátano desde la visión de los ilustrados.
0: ¿Trabajó
1: el qué? El, el plátano.
0: ¿El plátano?
1: Trabajó el plátano, sí. Okay. Y, okay. y muestra cómo el plátano pasa de ser considerado algo positivo a ser algo considerado negativo en en un abrir y cerrar de ojos como lo que nos condena al atraso en el 18 del plátano eh, y de dónde salen estas ideas. Eh, y para, el, para los siglos que yo trabajo, pues eh, hay una fuente mm, que yo no he trabajado mucho, pero pero da una información muy bonita, es que no me aburrió la de trabajar porque hay que armarse de paciencia pero son los testamentos okay. eh, y sobre todo yo pensaría mucho de que una fuente que yo tampoco he trabajado mucho pero espero hacerlo en el futuro son los juicios de residencia, ahí, de, ahí hay mucha información okay.
0: buenísimo Edgar. te agradezco personalmente me interesa mucho como para poder ubicarse un poquito. Bueno, ¿qué mensaje le quisieras decir a, a, a la nueva generación de historiadores que está surgiendo en las universidades, que son chicos, son nuevas generaciones con muchas ideas, con mucha información, con mucho acceso a tecnología, eh, referente a, a lo que hay por hacer en la historia de la alimentación, a los que pronto están interesados. Hay mucho por hacer, falta mucho por hacer, está todo por hacer, ¿Qué le dirías?
1: Ah, está todo por hacer. Lo está que, todo por decir, hacer. Está todo por hacer. No es que no se haya hecho nada, pero. Faltan manos. Siempre. Faltan mentes. Para para sí, faltan preguntas. Y sobre todo, una cosa es que cada generación plantea nuevas preguntas. Incluso con las mismas fuentes plantean nuevas preguntas. Entonces. Eh, no, aquí está todo por hacer, afortunadamente.
0: bueno eh, hay,
1: unos andamios, hay unos andamios, pero, uh
0: -huh.
1: pero esos andamios que, que se han puesto eh, dan para construir una obra mucho más grande.
0: Claro que sí. Bueno, Gregorio, para los que quieran conectar contigo, ya sea para, bueno, no sé, hablar del tema pedirte asesoría, lo que sea, eh, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Cómo pueden contactar contigo?
1: No, me pueden escribir a mi correo gregario.com okay. eh, A veces me puedo demorar en contestar porque se me, cata, se me sepultan así los correos, pero eventualmente lo hago. Eh, okay. Si quieren si no quieren hablar conmigo, si no conseguir algunas de las cositas que he escrito, uh -huh. casi todo lo tengo disponible en, en academia.edu, en mi perfil y ahí, desde, desde el libro que salió, pues en las cocinas básicas, que es mi tesis doctoral, hasta artículos más recientes, todo está ahí, eh, ya pues, básicamente hay esas dos maneras, también pues, también puede ser a través de Instagram, de, de cualquier no de Twitter, Facebook no tengo, eh, pero por cualquiera de los vías trato, trato de contestar relativamente rápido.
0: Listo. Bueno, yo creo que ya podemos llegar hasta acá. Ha sido muy interesante esta conversación. De verdad es que te agradezco mucho por haber aceptado esta invitación, Gregorio si te ha gustado este podcast compártelo puede que a esa persona que tienes en mente también le sirva y si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts síguenos en redes sociales como arroba podcast o búscanos en nuestro sitio web www.yazpap.com gracias por compartir este espacio con nosotros bendiciones